0: ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט זמן ילד מבית מכון חרוב. בכל פרק נקיים שיח עם מומחים על סוגיות מרכזיות בעבודה עם ילדים וילדות שחוו פגיעה. שלום לכן ולכם, אני פרופסור קרמית כץ, מנהלת תחום המחקר במכון חרוב וחברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. אני שמחה להיות איתכם היום. הפרק היום יעסוק בזכויות ילדים ובאופן בו זכויות אלה מקבלות נראות, אם בכלל, במערכת המשפט. אני שמחה לארח את עורכת דין עופרה בן מאיר, מנהלת קמפוס חרוב לילדים ורכזת תוכניות חוק ומשפט במכון חרוב. אופרה, מה שלומך? תודה, שמחה להיות כאן. את יודעת שחשבתי על המפגש איתך היום, הדבר הראשון שחשבתי עליו זה על האופן בו המקרה של קרמל מעודה מעצב ויכול להוות בסיס עבורנו להתבונן בכל הנושא של זכויות ילדים ובאתגר למימוש שלהם במערכת המשפט. ואני רוצה לשתף אותך בציטוט שבוודאי נתקלת בו. הוריה של קרמל מעודה, הגננת המתעללת מראש העין, נחקרו באזהרה בחשד לאי מסירת דיווח. החומרים הועברו לפרקליטות, שם יוחלט האם להעמיד אותם לדין. כזכור, הפעוטון היה בבית המשפחה, וההורים מתועדים במצלמות האבטחה, בזמן שמעודה מתעללת לכאורה בתינוקות. תעזרי לנו להבין את הסוגיה של זכויות ילדים דרך הציטוט הזה.
1: אז אני מודה לך שבחרת להתחיל דווקא בציטוט הזה, כי הוא מתקשר באופן ישיר לאחת הזכויות בעיניי הבסיסיות והחשובות ביותר של ילדים, וזו הזכות להגנה. והציטוט הזה, הוא, הוא ציטוט שמצביע על כך שאנחנו כחברה לא מספיק מגנים על הילדים שלנו בשני היבטים. ההיבט הראשון שאני לא ארחיב עליו כרגע הוא ההיבט של עצם האפשרות לפגוע בצורה כל כך קשה בילדים חסרי ישע קטנים בישראל. לא ניכנס כרגע לסוגיה של הפיקוח על המעונות, היעדר הפיקוח של המעונות, איך המדינה מפקירה את הגיל הרך, ואנחנו חדשות לבקרים מתעוררים לדיווחים מזעזעים על ילדים שבאמת נשארים מצולקים לכל החיים. בלתי נסבל, נכון. אבל אני רוצה לדבר פה על היבט נוסף, של הגנה על ילדים, ולא ההגנה uh, הראשונית על ידי מי שמתעלל בהם, אלא ההגנה הרחבה יותר על ידי החברה. המחוקק שלנו קבע בחוק את חובת הדיווח. חובת הדיווח נחקקה מתוך הבנה שאם אנחנו לא נטיל חובה, לא רק מוסרית אלא גם משפטית, על כלל האזרחים בחברה, לא לטמון את הראש בחול, להביט כשקורה משהו פוגעני כלפי ילדים ולדווח, אנשים לא יעשו את זה כנראה. בדרך כלל, יש לנו המון שאלות סביב אה, אכיפה של, שאלת, של חובת דיווח. איך נדע אם האדם שלא דיווח באמת חשד, ראה, הבין מה הוא ראה. המקרה של קרמל מעודה הוא מקרה מקומם. יש לנו הקלטות של הוריה של קרמל מעודה שנוכחים בבית מדי יום ביומו. לא יכול להיות גם מבחינת ההיגיון שהם לא נחשפו לזוועות שקורות שם, אבל הם מצולמים. צופים במעשים, וזה לא מעשה חד פעמי, ואנחנו כבר מכירים את עובדות כתב האישום, ויודעים שמדובר במעשים חסרי תקדים מבחינת האכזריות שלהם. הם לא עושים דבר בשביל להגן על הילדים האלה, ומדינת ישראל לא עושה דבר בשביל להעביר מסר לציבור להגיד שדבר כזה לא יכול לחזור על עצמו, והם בעצם יוצאים פטורים בלי כלום. עכשיו חשוב לי להדגיש בדבר הזה. חובת הדיווח, המטרה שלה זה לא לרדוף אחרי אזרחים חפים מפשע ולהכניס אותם מאחורי סורג ובריח ואני אין לי שום עניין עם הוריה של כרמל מעודה ובאמת לא מענייני. אבל אם אנחנו כחברה ועם מערכת המשפט עוברת בשתיקה על אירוע כל כך מובהק שמצד אחד האכזריות של המעשים היא בלתי נתפסת ומצד שני העובדה שהיו אנשים שחזו במעשים האלה ואין על העובדה הזאת מחלוקת וזה עובר בכל דממת דקה. המסר הוא שאנחנו מפקירים את הילדים שלנו. המסר הוא שבמדינת ישראל הילדים לא מוגנים. והנה הפרנו את הזכות הראשונה, הבסיסית שיש לכל אדם, ובוודאי לילדים, הזכות להגנה. אז בעצם את אומרת לנו ש... המחוקק
0: נתן את הנראות לזכות הילדים להגנה, אבל בעצם הדוגמה המקוממת והקשה הזאת עם ההורים של כרמל מעודה, באה וממחישה לנו שלא תמיד הזכות
1: הזאת ממומשת. לחלוטין, הרי תמיד ה- 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 הבעיה או התירוץ נגיד, הוא שאנחנו נמצאים באזור האפור. Mm-hmm. לא ברור שידעו, לא ש... ת- תמיד יש דרך כאילו להיחלץ מהדבר הזה. אבל כשמגיע מקרה שחור, ומובהק, ואנחנו בוחרים להפקיר שוב את הילדים, אנחנו מעבירים להם מסר, אנחנו כחברה לא מגנים
0: עליכם. <אח> <אח> אני חושבת על מה שאת אומרת, ואני, ואני תוהה, אם כבר בזכות הראשונה של הזכות להגנה אנחנו נופלים נפילה כזאת קשה במקרה כל כך מובהק, מה זה אומר לגבי יתר הזכויות והמשך המסע של ילד בתוך המערכת הזו?
1: אז לדאבון ליבי, לא, לא קל להיות ילד במדינת ישראל, ואני לא חושבת שאנחנו יכולים להתפאר כמי שמגנים על זכויות הילדים שלנו, אבל תמיד יש מקום לאופטימיות ולתיקון ולקוות שנעשה טוב יותר בעתיד. ולאיזה עוד זכויות אנחנו מכוונות? אז יש סל שלם של, של זכויות כשאנחנו מדברים על, על ילדים, הראשון שבהם כמו שאמרנו זה הזכות של הגנה והיא באמת הזכות הבסיסית ביותר, אבל אני רוצה להוסיף זכות נוספת שהיא הזכות לשיקום, הזכות של מי שכבר נפגע ולא משנה כרגע על ידי מי, באיזה קונטקסט, באיזה סוג של פגיעה הוא נפגע, הזכות שלו לקבל סיוע לשיקום שלו, על ידי המדינה. מה זה אומר בפועל? איך זה יכול להיראות? <אז> הזכות לשיקום מכניסה לתוכה סל מאוד מאוד גדול של, של זכויות, החל מהזכות לקבל טיפול נפשי <אז> על מנת לקבל כלים להתמודד עם הנזקים, כי אנחנו יודעים לצערנו שילדים שנפגעים בגילאים צעירים עשויים להתמודד עם ההשפעות של הדבר הזה לכל אורך חייהם. זה כולל למשל את הזכות לפיצויים. פגיעה בדרך כלל גוררת אחריה המון המון הוצאות. גם, גם ההוצאות על הטיפול שהזכרתי לפני רגע, אבל גם המון המון הוצאות נלוות טיפולים רפואיים, עזרה לימודית, המון המון, בכל מקרה באמת יש לו, יש לו את ההשלכות שלו, ולכן יש לו את, ה, את העלויות שלו, וילדים, הם חסרי משאבים עצמיים, והם בעצם תלויים ראשית בהורים שלהם, גם בטוב ליבם, אבל בעיקר במשאבים של ההורים, והדבר הזה גורר בדרך כלל את חוסר היכולת של הילדים אה, לשקם את עצמם בזמן אמת, כי אין להם את הכסף לעשות את זה. אה, ככל שהשיקום מתחיל בשלב מוקדם יותר, הפרוגנוזה תהיה טובה יותר, והיות שלילדים אין משאבים ואין להם דרך לגייס בדרך כלל משאבים, זו שלנו כמדינה, לתת את המשאבים האלה. אנחנו יודעים שמדינת ישראל לא מכירה בזכות של כלל נפגעי עבירה, יש לזה יוצאים מן הכלל, לקבל פיצויים. והמשמעות היא שהם נשארים בלי מענה למכלול הצרכים שנולדים בעקבות, בעקבות הפגיעה.
0: בכלל אני חושבת שאנחנו נסתכל על המרכזים הטיפוליים הנפלאים של משרד הרווחה מפעיל, אבל הם בעצם לא נותנים מענה לכל סוגי הפגיעות בילדים. אגב, כרמל מעודה, אז ילדים שעברו פגיעה במסגרות לא מפוקחות, אין להם לאן ללכת, אין להם לאיפה להגיע ולמצות את הזכות
1: שלהם לשיקום. מעבר לזה שהפגיעה היא במסגרות לא מפוקחות, ה- ה- היום הזכות לטיפול ניתנת רק לילדים נפגעי תקיפה מינית, זה דבר לא מבוטל, אני זוכרת את הימים שאפילו המענה הזה לא היה, ואני יודעת עד כמה היה צורך, ו- ועד כמה זה דבר חשוב שזה ניתן היום. אבל למשל הדוגמה שלנו שהתחלנו איתה של פגיעה במעונות בילדים בגיל הרך אלימות מאוד מאוד קשה שמופעלת כלפיהם לה אין מענה ואין טיפול ממומן על ידי המדינה ולכן הילדים האלה בדרך כלל נשארים בלי טיפול וההורים נאלצים לממן את הטיפול הזה מכיסם העניין הוא שהטיפול הזה זה לא סיפור של חודשיים ואפילו לא של שנה זה טיפול מאוד מאוד ארוך לפעמים כתוצאה מכך יש, ניקח לדוגמה עיכובים התפתחותיים של ילד, אז הוא צריך לא רק טיפול רגשי, הוא גם צריך קליני תקשורת ומרפאה בעיסוק, ופיזיותרפיה, ושחייה טיפולית, וסופו מאישורנו, והעלויות הולכות ומצטברות, ו, וצריך משאבים לדבר הזה. יש מדינות בעולם, מדינות בארצות הברית, באירופה, שיש להן קרן פיצויים לנפגעי עבירה, וברגע שאדם מוכר כמי שנפגע עבירה, המדינה נותנת לו סל שיקום כסף שמיועד לשיקום שלו. מדינת ישראל לא מכירה בכלל, מעבר לזה שהיא לא מעמידה את המשאב, היא גם לא מכירה קונספטואלית ברמה הדקלרטיבית, באחריות שלה לכך שילד נפגע, ולכן היא מסרבת לתת פיצויים לילדים. אז יש, אמרתי, רמזתי מקודם, יש הסדרים מינוריים בחוק. אם בית משפט פוסק פיצויים במסגרת גזר הדין, פיצויים נזיקים בתוך גזר הדין העונשי, אז, אז קודם כל אנחנו תלויים בפסיקה של בית משפט ומה גובה הפיצויים שבית משפט יפסוק, גם זה מוגבל וזה בדרך כלל לא מתחיל אפילו לתת מענה למכלול הנזקים, אבל אז מתחילה הסוגיה של גבייה. האם אנחנו מצפים מקטין, מקטין להיות מסוגל לפתוח תיק הוצאה לפועל, לנהל הלכי גבייה, אם יש מישהו מהמאזינים שלנו שפעם ניהל תיק הוצאה לפועל, הוא יודע שצריך לעבוד בזה, ביותר ממשרה מלאה, וזה סיפור לא פשוט, ובדרך כלל לא רואים את הכסף. אז אה, 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 יש איזשהו הסדר מאוד מאוד חלקי, אה, שלפיו היום המדינה נותנת, כאשר נפסקים, אה, בית, זאת אומרת שוב אנחנו תלויים פה בשיקול דעת של בית משפט ונפסקים אה, פיצויים, Uh, uh, אז uh, המדינה משלמת לקטין עשרת אלפים שקל. זה סכום ראשוני, זה מאוד מאוד חשוב, זה בוודאי לא נותן את, את uh, מכלול המענה, והחיסרון של, המע, של המענה הזה, שאחר um, כך כל כסף שהחייב בכל זאת נותן לקורבן, המדינה גובה את זה קודם כל על חשבון החוב שלה, כלומר היא הופכת להיות הנפרע הראשון. אז ההסדר הזה הוא באמת לא מספק ואני כן רוצה להישאר ברמה הקונספטואלית ולהגיד, מדינת ישראל צריכה לקחת אחריות ולהכיר בכך שכשיש קטין נפגע, לטעמי אגב גם בגירים, אבל, אבל לגבי בגירים עוד מצבם הכלכלי אולי יותר מאפשר להם בחלק מהמקרים, אז כשיש קטינים נפגעי עבירה המדינה צריכה להכיר בכך שהיא קשלה באחריות שלה להגן על הילדים, ואם היא כשלה באחריות שלה, התפקיד שלה זה לפצות אותם מלוא גודל סל הצרכים שלהם. בלי דקדוקי עניות ובלי עשרת אלפים שקל, והם הפורעים הראשונים, וכיוצא בזה. הדבר הזה לא קיים היום במדינת ישראל. עכשיו אני
0: תורה כי את, אנחנו בעצם מדברות ואת הסברת לנו אה, חשוב ויפה ומעמיק על הזכות להגנה ועל הזכות לפיצויים ולשיקום ומצד אחד אנחנו יודעות שמדינת ישראל חתמה נכון על האמנה לזכויות הילד ב-1989 והצהירה בזירה הבינלאומית על המחויבות שלה לזכויות של ילדים אבל בעצם את פורקת לנו את המציאות כמו שהיא אה, ואיך שהכל מתרגם בשטח ויש פער דרמטי. בין ההצהרה
1: לבין מה שקורה. איפה, איפה יושב הפער הזה? למה? נכון, אני לא בטוחה שאני יודעת להסביר את הפער, אבל אני כן רוצה להגיד שהמנה עשתה שירות מאוד מאוד חשוב לטובת ילדים בישראל, כי אנחנו, אם נסתכל אחורה בפסיקה של בתי משפט, אנחנו נראה שבעשורים הראשונים, כלל לא נפסקו פיצויים לטובת נפגעי העבירה, למרות שהייתה אפשרות כזו בחוק הפלילי. ופסיקת הפיצויים זה דבר שאני חושבת שהפך להיות היום ממש אה, מובן מאליו ואנחנו התחלנו לראות את המגמה הזאתי בוא נגיד בשני העשור, העשורים האחרונים רואים יותר ויותר אה, פסיקה של פיצויים אה, 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 על ידי בתי המשפט. אז הביקורת שלי שזה לא מספיק mm. והביקורת שלי שאני רוצה שהמדינה תיקח אחריות ולא אה, לח, גם לחייב את העבריין אבל אני רוצה פה את האחריות של המדינה גם בעצם הפיצוי וגם בגבייה של החוף של העבריין אה, וכיוצא בזה אבל עדיין עצם ההנכחה של הקורבן ושל הזכויות שלו בהליך הפלילי זה דבר מאוד מאוד גדול. אני חושבת שאני לא אגזים אם אני אקרא לו מהפכה, <הפכה> מהפכה שאנחנו נוכחים בה בשני העשורים האחרונים, ואני סמוכה ובטוחה שמי שהניע המהלך הזה זו אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד.
0: את רואה במהפכה הזאת איזושהי שונות, כאילו היררכיה של נפגעים, שיש נפגעים שהמערכת מכירה אותם או נותנת להם את הזכות לשיקום יותר לגיטימי מאשר נפגעים אחרים? אני אענה
1: לך למרות שאני לא בטוחה שזה מה שאת שואלת, אבל אני כן, <laughs> אני כן אומר לך שכשאני מדברת על האחריות של המדינה כלפי הנפגעים, אני לא המצאתי פה קונספציה חדשנית. מדינת ישראל לוקחת אחריות, על נפגעים כמעט בכל הזירות שאת מסתכלת עליהם. מי שנפגע בתאונת דרכים, יש לנו קרן פיצויים שתפצה אותו, הוא לא יישאר בלי מענה, הוא לא ישכב עם גפיים שבורות ואף אחד לא יממן לו את הטיפול הרפואי. מי שיפצע לא עלינו במשרד שלו בעבודה, הוא נפגע תאונת עבודה והוא יקבל את הפיצוי הראוי. מי שהלך ברחוב ונפגע מאירוע טרור, שזה בכלל בהיררכיה שלנו זה הנפגע האקסקלוסיבי ביותר שאפשר לקוות לו, הוא יקבל את סל הזכויות שלו. מי ששירת בצבא ונפגע בין אם פיזית ובין אם נפשית במסגרת השירות שלו, יוכר כנפגע ויקבל, משרד הביטחון יפרוס את חסותו עליו, ולא אומרת שלא יהיו לו תלאות כאלה ואחרות, אבל הוא, מצבו יהיה מסודר. כלומר, בכל זירה וזירה, מדינת ישראל מכירה באחריות שלה כלפי פגיעות באזרחים, למעט אירועים פליליים שהם לא עבירות רצח. כי בעבירות רצח פה המדינה בכל זאת מבינה שאם רצחו אזרח בשטחה אז היא כנראה כשלה בלהגן על אותו אזרח והיא מפצה את משפחת הקורבן. בשאר העבירות, אלימות, עבירות מין, עבירות אחרות, המדינה נעלמת ו- ומתעקשת להתכחש לאחריות שלה ולכך שהיא כשלה בתפקיד שלה להגן עלינו האזרחים. מדהים. אני חושבת על, ה- על הפער הזה בזכות
0: להגנה ועל הפער הזה שיש בה לשיקום ואני חושבת שאחת הזכויות ששמעתי אותך מדברת עליה בכמה מההרצאות שלך זה גם זכות לצדק. ואני תורה על הפער, אם הוא גם קיים, בין ההצהרה לבין איך שזה נראה
1: בפועל. תראי, צדק זה כאילו פואטי. זה בעצם לקחת את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו ולהגיד, לא נעשה צדק ל- לילדים במדינת ישראל. אבל אני רוצה לתת לך אה, אה, דוגמה מאוד מאוד פרוזאית, שאותי היא תמיד מקוממת, על הזכות לצדק. להבנתי הזכות לצדק היא, היא בראש ובראשונה הזכות של הקטין לנראות. להשמיע את קולו בבית משפט, שיקחו אותו בחשבון. ואנחנו יודעים שמערכת המשפט, ההבניה של המשפט הפלילי במדינת ישראל היא כזו, שהמאזניים מוטות לטובת הנאשם. וכשמסתכלים למשל על פסקי דין, מסתכלים על, על שיקולים, נגיד להחמרת העונש או להקלה בעונש, בדרך כלל השיקולים סובבים סביב הנאשם, כן? היה לו שירות צבאי מאוד מאוד משמעותי, זו העבירה הפלילית הראשונה שלו, את יכולה לדבר על אבא שעמד לדין על פגיעה מינית של, של 10-15 שנה בילדות שלו, אבל <laughs> למזלו הוא נתפס רק אחרי 15 שנה, אז אנחנו נאמר שזו עבירה, אין לו עבר פלילי. או שהוא אדם נורמטיבי, מתפקד אדם, בקהילה. הוא אדם נורמטיבי, והוא מתנדב בקהילה, וכל השיקולים האלה שבעצם מתעלמים מזה שהיה לנו פה פיצול אישיות, בן אדם שביד אחת שלו עשה טוב אבל בתוך הבית שלו או בזירות אחרות אה, אה, רצח, רצח ילדים קטנים, רצח נפשות של ילדים קטנים. אה, תסתכלי למשל על הנימוק שאותי הוא תמיד מקומם בפסקי דין של הימשכות אה, תהליכים. הימשכות תהליכים מה שקוראים בשפה המשפטית עינוי דין <מח> זה מונח שמקשרים אותו תמיד לנאשמים. אחד השיקולים למה להקל על עונשו של נאשם, זה כי נעשה לו עינוי דין, כי ההליכים נמשכו בצורה באמת לא הגיונית. בסוגריים אני אגיד, ויסלחו לי הסנגורים שמאזינים לנו אם אני מקוממת אותם, שזו הרבה פעמים טקטיקה של סנגורים, מכל מיני סיבות. הסיבה המעצבנת ביותר, זה שאם יש לנו קטין בן 13 וחצי, יש לנו אינטרס, למשוך את המשפט עוד חצי שנה כדי שימלאו לו 14 ואז הוא יצטרך להעיד בעצמו במשפט והוא לא יהיה זכאי להגנה של אה, חוקר הילדים שתעיד במקומו. אז עינוי דין, שזה בהחלט דבר שמדינה מתוקנת לא יכולה להרשות לעצמה, תמיד נתפס כמשהו לזכותו של הנאשם בלי קשר לשאלה כמה הוא תרם להימשכות ההליכים. אני לא מכירה פסקי דין שמדברים על העינוי דין שנגרם לקטין. וחשוב לי להכניס לשיחה הזאתי את המונח ה- שהוא מגיע בכלל לא מעולם משפט אלא מעולם הטיפול של זמן ילד mm-hmm. אם בחיים של ילד חמש שנים נמשך משפט איזה, איזה השפעה יש על זה על החיים שלו לעומת חמש שנים, שזה אה, אה, בחייו של המבוגר הנאשם, ששוב פעם, חשוב להזכיר, הוא זה שעשה את העבירה, לא הילד. אז אני לא מכירה פסקי דין שבהם לחומרת הנאשם אומרים, היה כאן עינוי דין, הנאשם מרח את ההליך. חמש שנים מזמן הילד שלנו עברו, כשהחרב של הליך פלילי הזה, שכל הזמן אה, אה, נמצא שם ברקע, מרחפת על ראשו של הקטין. ובסופו של דבר אנשים עוד מרוויח מזה ועושים לו, אני קוראת לזה בציניות הנחת סוף עונה וכזה מקצרים לו קצת את העונש כי היה עינוי דין ההליכים משכו. אז זו דוגמה נורא נורא מינורית לאיך אה, אה, הזכות לצדק לא אה, אה, מקבלת הנכחה ותוקף כשמדובר בילדים. ובעצם
0: בכל השנים שליווית של ילדים נפגעי עבירה ואת באה מהשדה של זכויות ילדים יש לך הסבר לדבר הזה שבעצם ילדים הם נעלמים באלף ובעין ב- מתוך התהליך הזה של עציית צדק שהמוקד הוא בכלל לא עליהם לא על הזכויות שלהם לא על מה נעשה להם אלא על הגנה על זכויות הנאשם.
1: תראי, יש לזה המון המון שורשים היסטוריים שאני לא, לא אכנס אליהם כרגע. אני דווקא רוצה לשים את הזרקור על הפרספקטיבה של הילד. אני חושבת שכחברה בכלל, אבל בפרט כאנשי מקצוע שבאים במגע עם ילדים נפגעי עבירה, אנחנו לא מספיק למדנו והבנו מה ההשלכות של להיות ילד נפגע עבירה. ויש לנו איזושהי נטייה שאולי, אני לפעמים חושבת שאולי זה משהו שאנחנו חייבים בשביל, בשביל לשרוד. לעשות מינימליזציה לנזק הזה שקרה. אז פגעו בו, הוא היה קטן, הוא לא זוכר, נו זה לא כל כך נורא, גם לנו הרביצו כשהיינו ילדים, טוב אז קצת אנחנו עושים איזושהי מינימליזציה, ולא באמת פוקחים את העיניים ומסתכלים על המציאות, ומכירים בכך שפגיעה בילדות היא הרסנית, וההשלכות שלהן לכל החיים. ברגע שאנחנו נבין, נשכיל, נהיה אמיצים, נסתכל על האפקט ההרסני הזה, יהיה לנו יותר קשה לבטל את, ה, את הזכות הזאת של הילדים להגנה, לצדק, לשיקום, בשביל לאפשר להם בכל זאת איזושהי איכות חיים לאורך החיים שלהם.
0: הלוואי, אני חושבת שחלק מהשיח שבכלל הפרספקטיבות של ילדים נעדרים לגמרי מהשיח החברתי ציבורי ובטח בהקשר המשפטי, לראות אותם, לשמוע אותם, לתת להם תוקף ונראות כמו שאמרת, ואם אנחנו ממשיכות באמת במסע הזה של הזכויות, איזו זכות קיימת ובאה לידי מימוש או נעדרת באותו הליך.
1: אז באמת אחת הזכויות שדווקא יש לה עדנה בשנים האחרונות זה הזכות למידע. חוק זכויות נפגעי עבירה מעגן בתוכו את הזכות של נפגעי עבירה לקבל מידע על ההליכים שמתקיימים בעניינם. זה נורא טריוויאלי, זה מובן מאליו, לא ברור למה צריך חוק שחוקק את הזכות שלי לקבל מידע לגבי משהו שקורה בהקשר של החיים שלי, אבל לפני שהזכות הזאת יחוקקה בחוק, המצב היה שלמתלוננים, קטינים, בגירים, לא היה בכלל שום אה, אה, זכות לבוא ולשאול מה קורה בעניינה של התלונה שלי, זה, זה נחקר, זה נסגר, עצרתם את הנאשם, אז לפחות היום באמת יש בה, בהקשר הזה אה, מענה ויש לנפגע עבירה אה, זכות לקבל את המידע, איך זה ממומש, איזה סוג של מידע, אז כאן כבר כמובן אני לא, אני לא יכולה להוציא את המערכת אה, אה, פתורה, אנחנו יודעים לצערנו שהמידע שהנפגעים מקבלים הוא לפעמים חלקי, הוא לא תמיד מדויק. לא תמיד המערכת מנדבת באופן יזום את המידע, כלומר אתה צריך להיות נפגע עם איזשהו מינימום של משאבים וכוחות בשביל לעשות את הטלפון הזה או להיכנס לאתר אינטרנט בשביל לקבל את המידע הזה מיוזמתך. אז הזכות קיימת, אני חושבת שצריך מאוד מאוד לשדרג את הפלטפורמה של איך מיישמים אותה, אבל, אבל זה, עצם ההנכחה של, של המתלונן, סליחה, והיכולת שלו להרים טלפון ולדרוש שיספרו לו מה קורה בהליך, זה דבר, אני חושבת, לא מבוטל.
0: סופר רלוונטי וחשוב וקריטי ואני גם חושבת על גם כל ההקשרי חיים של ילדים נפגעים בעצם אנחנו מדברות על מקרה אידיאלי שבו זה ילד שיש לו יכולת התפתחותית לדרוש את המידע הזה ולברר את המידע הזה אבל מה קורה לילדים עם צרכים מיוחדים לילד בגיל הרך.
1: נכון, אז באמת בדרך כלל בפועל מי שמממש את הזכות הזאת עבור הילדים זה ההורים שלהם בהנחה שהם לא אלה שפגעו אה, בילד, כך ששוב נדרש איזשהו, אה, אה, צריך להיות פה משאבים וכוחות, זה לא דבר, זאת לא זכות שממומשת מעצמה, ואז כתבנו אותה אה, בחוק, ואת יודעת אנחנו מדברות ואני נזכרת בסיפור שאני חייבת לשתף אותך ואת המאזינים, כי הוא באמת נורא אנקדוטלי כזה, אבל הוא בשבילי אה, מבטא עד כמה לפעמים, כוונות טובות הן לא מספיקות, צריך גם, גם להוריד אותן ככה לרמת השטח ולרמת ה- הלקוח שהוא הילד הקטן. אז הסיפור זה סיפור שקרה לפני הרבה שנים, לפני אולי 15 שנה, שאני הייתי מעורבת במקרה של קטין שנפגע מינית על ידי שכן, והשכן נעצר. וזה היה ערב פסח, ואני מקבלת טלפון מהמשפחה, והאימא מאוד מאוד נסערת והיא אומרת התקשרנו למערכת מידע לנפגעי עבירה וכתוב שם ו... הודעה קולית שאומרת שהחשוד שוחרר למעצר בית זה שכן הוא גר בבניין של הילד זה ערב חג מה, מה אנחנו צריכים לעשות. אומרת לה אני מיד מתקשרת לברר לך מה הסיפור אני מחפשת את הפרקליט שטיפל בתיק אבל זה ערב חג הוא כבר לא נמצא. ויש לנו עכשיו אה, שבוע חג, ואני מתקשרת לאימא ככה בצער רב, ואני אומרת לה, תשמעי, הנחת עבודה שלנו שהוא שוחרר למעצר בית לחג, אין לי את מי להשיג בשבוע הקרוב, הצעתי לכם, תארזו מזוודה וסעו לחג למישהו אחר. אז הם ארזו אה, מזוודה ונסעו לדודים בצפון, ומיד כשיצא החג התקשרתי לפרקליט, אמר לי, כן, כן, הוא שוחרר למעצר בית לחלופת מעצר אצל אה, משפחה. ואני בלב אומרת, אני מקווה שזה לא היה בצפון והם נפגשו בעיר הזאתי ברחבי החג. אז זו דוגמה באמת, היא באמת אנקדוטלית, אבל הרי כבר יש זכות לקבל מידע. הבנתם שזה חשוב למשפחה להבין אם החשוד נמצא במעצר, אם הוא במעצר בית. אתם לא חושבים שזה משנה לנו לאן הוא שוחרר, מדובר בשכנים, זה עולה כסף להקליט עוד שני מילים, הוא שוחרר במעצר בית בחדרה. או להרים טלפון ולהסביר להם כי זה ערב חג ולא יהיה מענה השבוע. הדברים הקטנים האלה הופכים חיים של משפחות לגיהנום. כי במשך שבוע הם לא ידעו מה, 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 מה המצב. איזה סיפור מטורף
0: שגם ממחיש, אני חושבת, את אחד הדברים כשאנחנו מדברות על זכויות ועל המסע שלנו במימוש של זכויות, בעיקר גם במערכת המשפט, הזכות של ילד להשמיע קול, לבוא ולהגיד מה, מה הדבר הזה ומה המשמעות. מה את יכולה לספר נכון. לנו מהניסיון שלך? אז את יודעת, הזכרתי של קודם
1: את, את אמנת האו"ם, ובאמת אחת הזכויות המרכזיות שהאמנה ככה, הכניסה לנו לתוך השיח הציבורי, זה הזכות להשתתפות של ילדים. הזכות להשתתפות בהליכים שנוגעים לענייניהם, ואני חושבת שזו זכות שעשתה לנו, בעיקר לקהילה המשפטית, שינוי קונספטואלי מאוד מאוד גדול. ובמסגרת הזכות להשתתפות, כמובן יש לקטין את הזכות להשמיע את הקול שלו. ומסתבר, שלילדים זו זכות מאוד מאוד משמעותית. מסתבר שעצם האפשרות להשמיע את הקול שלהם נותנת להם איזשהו מזור, איזשהו מענה, אפילו... אם לא הקשיבו, אם לא קיבלו ואימצו את מה שהם אמרו. זאת אומרת, לא סתמו להם את הפה, הקשיבו להם, זה נדחה דעתם, זה לא התאפשר באותן נסיבות, אבל הקשיבו להם, ראו אותם, הנחיכו אותם, כיבדו אותם, זה עושה אפקט מאוד מאוד משמעותי. אני דווקא בהקשר הזה של זכות להשמיע קול, יותר ויותר אופטימית בשנים האחרונות, כי אנחנו רואים יותר ויותר ילדים שממנים להם בהליכים משפטיים, אפוטרופוסים לדין, או עורכי דין שמייצגים אותם במסגרת מערך לייצוג קטינים בסיוע המשפטי, שמאפשרים לילדים האלה לא רק להשמיע את הקול שלהם מהשפה ולחוץ, אלא לממש את הזכויות שלהם לעמוד על זכויותיהם ולדאוג שלא מקפחים אותם.
0: אז אנחנו מדברות על זה שהזכות הזאת להשמיע את הקול היא קרדינלית בשביל שילד ירגיש תוקף ונראות וכבוד ועל זה שאת רואה התפתחות חיובית דווקא במרחב הזה אבל עדיין יש אתגרים להשתתפות של ילדים בכל מיני דיסציפלינות בטח בהליך הפלילי. איפה האתגרים האלה יושבים? מה המחסום לדעתך?
1: קודם כל אנחנו, אנחנו לא מסתכלים על ילדים כאל בני אדם כמו שאנחנו חושבים על עצמנו זאת אומרת זה ברור לנו לכולנו שאף אחד לא ידבר עלינו בלעדינו או כשאנחנו נוכחים מעל הראש שלנו יש קודים תרבותיים יש קודים התנהגותיים ובוודאי קודים משפטיים כשזה מגיע לילדים יש לנו איזושהי נטייה להקל ראש בדבר הזה וזה ו- פחות נורא אז זה, זה עניין שהוא, שהוא תרבותי זה עניין שהוא בר שינוי זה עניין שצריך לחנה, לחנך לחשיבה קונספטואלית <תפיסה> <תפיסה> <חבר'ית>. אחרת. תפיסה חברתית. חד משמעית, כן.
0: ואנשי מקצוע מחזיקים בידע, במיומנויות, כדי לאפשר לילדים את ההשתתפות הזאת? שופטים, שופטות, פרקליטות?
1: <תפיסה> אני חושבת שגם פה יש מגמה בשנים האחרונות יותר ויותר אה, אה, להשתלם בסוגיות אלה, להכיר אותם, להבין את ההיבטים השונים, ו, ובהחלט אה, יש שינוי. אבל אני, את שאלת אנשי מקצוע אז אני רוצה דווקא לשתף את המאזינים שלנו בחוויה משותפת שאת ואני עברנו בשנה האחרונה במסגרת הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעות מיניות בילדות. ואני לא ארחיב כאן על הוועדה, זה בטח נושא לפרק בפודקאסט בפני עצמו, אבל אני כאן רוצה להגיד שאחת החוויות המטלטלות שאני עברתי במסע הזה היה להיחשף לעמדות של אנשי מקצוע. כלפי ילדים וכלפי הזכויות של ילדים ואם ילדים אומרים את האמת או משקרים ואם ילדים בכלל באמת הנזקים שלהם הם באמת כאלה אקוטיים כתוצאה מהפגיעה או, ש, או שהם מינוריים. והסיפור הזה של עמדות של אנשי המקצוע, לא במערכת המשפט, אני מדברת גם על אנשי טיפול ואנשי חינוך ואנשי בריאות, הוא סיפור שקודם כל מאוד מאוד מצלק את הילדים. כי הממשק של הילדים עם המערכות האלה הרבה יותר אינטנסיבי מאשר מערכת המשפט, שהיא אורח לרגע. היא נכנסת, היא לפעמים עושה את הנזקים שלה, לפעמים עושה את הטוב שלה, והיא יוצאת מהתמונה. ו- ושמה בעצם האתגר שלנו כ- כחברה, שמה העבודה האמיתית, העבודה על העמדות שלנו כבני אדם והעמדות שלנו כבני מקצוע כלפי ילדים וכלפי זכויות של ילדים. וברגע שאנחנו נתייחס לילדים כאל בני אדם, בדיוק כמו שאנחנו חושבים על אנשים מבוגרים, אני חושבת שהשינוי יהיה ניכר א- 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 ברמת השטח מאוד מהר.
0: סופר רלוונטי ואני מנסה לחשוב על כל הנושא של השינוי עמדות כמה זה אתגר גדול בכמה מיתוסים וכמה תפיסות מוטעות אנחנו מחזיקים הרבה פעמים ואם אנחנו ככה נמצאות לקראת סיום אני מתבוננת ככה במסע הקצר שנתת לנו אליו הצצה בזכויות של ילדים נפגעי התעללות ובאופן בו הזכויות האלה באות לידי מימוש או נהדרות בהליך המשפטי. ואני תוהה מה את חושבת שהדבר החשוב ביותר שצריך לעשות או צריך להשתנות כדי שהזכויות האלה יראו, שתהיה את הבמה הזאת לילדים
1: נפגעי עבירה ולזכויות שלהם. אני אענה לך ברמה הכי הכי פשוטה. אני חושבת שמה שצריך לעשות זה להסתכל לילדים בגובה העיניים ולדבר איתם. לדבר איתם על הכל, לדבר איתם בכבוד, לדבר איתם על הדברים הקשים, לדבר איתם על הטראומות, לדבר איתם על דברים מורכבים, לדבר איתם על דברים שמפחידים אותנו, שזה לא מעולם התוכן שלהם, שיושבים לנו על, 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 על טראומות ילדות, או על טאבואים שגדלנו עליהם, וברגע שנשכיל לכבד את הילדים, ולדבר עליהם בצורה מכובדת, ולהקשיב למצוקות שלהם ולתוכן שהם מביאים אלינו, אני חושבת ששאר הדברים כבר יסתדרו. לראות,
0: להקשיב, לדבר עם ילדים. תודה רבה לעורכת דין עופרה בן מאיר, מנהלת קמפוס חרוב לילדים. עופרה, תודה שהיית איתנו פה היום.
1: תודה, כרמית, שהערכתם אותי.
0: אז רגע לפני סיום, נגלה שהפרק הבא הוא הפרק האחרון של העונה, בנושא שאני מקווה שיעניין ויחדש לכם, ואני מקווה מאוד שנשתמע גם בעונות נוספות בהמשך. אתם כמובן מוזמנים ומוזמנות להגיב, לשאול או להוסיף על מה ששמעתם כאן היום מעופה וממני בקבוצת הפייסבוק של ההסכת שלנו, זמן ילד מבית חרוב הסכתים בפייסבוק. תודה רבה לפודקאסטיקו על ההקלטה ולאסף רפאפורט העורך שלנו. תודה לכם המאזינים שלנו ולהתראות בפרק הבא.